2: muy buenas tardes damas y caballeros bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número
1: 2627 de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 fm y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo hoy es martes 26 de octubre del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Houston en Texas, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Sol saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, directamente desde Houston, Texas, donde hoy arranca la Serie Mundial de Grandes Ligas, número 117. Los Bravos de Atlanta visitan a los Astros de Houston para los dos primeros juegos en el Minumay Park. La serie se trasladará en el fin de semana al Truist Park de Atlanta y de ser necesario... Regresaría aquí a Houston para los Juegos 6 y 7. Está calientito hoy, nublado, con la acostumbrada neblina del mes de octubre, casi llegando a noviembre, en Houston, pero no ha llegado el frío. Eso será mañana. Hoy estará nublado casi todo el día y mañana se espera una tormenta. Podría caer mucha agua, va a bajar la temperatura... Es un frente frío y se quedaría frío ya por el resto del invierno en el área. No hay problema con los juegos porque recuerden que aquí tenemos el Minumoy Park, un estadio con techo movible. O sea que se abre y se cierra y se acomoda a, a la preferencia del, de las condiciones climáticas. Nunca se han enfrentado en una serie mundial Atlanta y Houston. Atlanta ha ganado bueno, los Bravos han ganado tres títulos, solamente uno en Atlanta. Ganaron cuando estaban en Boston, en 1914. Eso fue cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Oigan eso, cuando comenzó la primera. Ganaron luego en Milwaukee. Y su único título en Atlanta lo consiguieron en 1995. Mientras que los Astros solamente han ganado un título. Y fue en el 2017. Hoy, Charlie Morton, abre por los bravos. Franber Valdés, dominicano, abre por los astros de Houston. Vamos a comenzar, grandes en los deportes, felicitando en el día de su cumpleaños número 37 al licenciado Armando Soldevila Prea, director de comunicaciones del Ministerio de la Presidencia. ¡Felicidades! Al distinguido colega y funcionario Armando Sol de Vila.
4: Un año más en tu vida, como no de esperanza, que el Señor te de alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es omiso.
3: Cuando estaba en Grandes en los deportes, yo sabía dónde celebraba los cumpleaños. Había que buscarlo en los carrandales, de Heredas. De pero,
1: pero, pero 37 en la crónica, ¿verdad?
3: Primero déjame determinar dónde va a celebrar el cumpleaños. Cuando estaba en Grandes en los deportes, habría sido fácil adivinar que estaría en la Isabel Aguilar, quizás en De Orlando, o en una enramá de Jaina, pero ahora dio inicio con ese título... Yo no sé dónde celebra los cumpleaños Armando Soldevila, director de comunicaciones del ministerio de la presidencia. ¿Tú tienes alguna pista de dónde podría ser?
1: Yo no sé realmente, porque ahora ese tipo ya, ya él no anda de que en cualquier sitio.
3: No ya. Armando, <risa> está eliminado un carrandal de, de, de Borohol o de esos sitios que íbamos. Así que lo siento por ti a celebrar tu cumpleaños Poppy, en un sitio exclusivo cerrado y donde no se permite que te saquen cargado a las 4 de la mañana y te lleven a tu casa a costar va a ser un cumpleaños va a ser un cumpleaños inusual para Armando Dios entonces no
1: son 37 bueno Armando y yo nos llevamos 11 meses entonces ya tú debes deducir tú cuántos son ¿eh? Ahora, si tú quieres decir que yo tengo 38, y yo estoy feliz.
3: ¿Feliz? No, está bien, 38, yo te dejo a ti, yo me transo.
1: De hecho, no, yo tendría 37. Porque durante... Exacto,
3: porque ustedes, ustedes se llevan
1: ¿no 11
3: meses y medio.
1: 11 meses, entonces durante eh, un mes tenemos la misma edad. O sea, que gracias por decir que yo tengo 37.
3: En Las Vegas, en las casas de apuestas, uno dice Las Vegas, pero vamos a recordar que Estados Unidos ya no tiene exclusividad en un lugar o en dos lugares para hacer apuestas deportivas, sino que fueron aprobadas. Primero, por una decisión de la Suprema Corte de Justicia, le dio la posibilidad a todos los estados de independientemente aprobar las apuestas deportivas. Por lo tanto, uno sigue usando el término en Las Vegas porque ahí se originan las líneas que marcan la mayoría de apuestas, pero no necesariamente son los únicos lugares. Es el único lugar junto con New Jersey en Atlantic City han tenido apuestas por mucho tiempo, sino básicamente ya se puede apostar en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Las apuestas tienen a los astros favoritos. Menos 150, eso es dando 15. Que es favorito, pero no tan grande. ...como favorito... ...Atlanta es más 13... ...como no favorito... ...en el Caesars Spool Book... ...si se mantienen las apuestas así... ...sería la serie mundial más cerrada... ...desde que Kansas City enfrentó a los Mex ...en el 2015... ...los Astros... ...en el 2017... ...cuando ganaron su única serie mundial... ...estaban detrás de los Dodgers ...que eran los super favoritos... En República Dominicana nos informa el Grupo Telemicro que la serie mundial será transmitida por completo en Teleantillas. Recuerden que el Grupo Telemicro tiene varios eh, oye, que el Grupo Telemicro, perdón, el Grupo Corripio tiene varios canales y de hecho, durante la temporada regular usaron varios de sus canales pero la serie mundial va completa por Teleantillas Canal 2, informa el Grupo Corripio. El grupo de colegas que componen el staff, no sabemos exactamente cómo se van a repartir para la Serie Mundial, pero el staff que estuvo trabajando durante la temporada regular y la primera ronda de, y las rondas de playoff de ligas tienen a José Antonio Mena, Kevin Cabral, José Luis Mendoza, Juan José Rodríguez, Carlos Almanzar, Orlando Méndez, Tomás Cabrera y Junior Matrillé. Muchísima suerte al grupo de colegas y al grupo Corripio ya saben, localmente, en antena, la Serie Mundial por Teleantillas y por supuesto, ESPN, tiene los derechos de transmitir la Serie Mundial en América Latina, en español, también Fox, que tiene los derechos, en Estados Unidos, en inglés, en español, y también conserva derechos para América Latina, por lo tanto, habrá opciones para la Serie Mundial que arranca esta noche. En Grandes Ligas, dice AP, que lo más probable es que cuando termine la temporada y vence el actual pacto colectivo, que el pacto colectivo no vence hasta un mes después de terminada la temporada, el primero de diciembre vence el actual acuerdo laboral colectivo entre la Asociación de Peloteros, que es el sindicato de los jugadores, y la gerencia, que es la oficina central de Grandes Ligas, la oficina del comisionado. Entonces dice AP que lo más probable es que se produzca un paro laboral. Pero déjenme aclararles para los que se asustaron viendo las palabras paro laboral MLB en la misma línea con esta nota de Ron Blond de AP. Si no se ha llegado a un acuerdo en algún momento cuando venza el, el el actual pacto colectivo se produce un vacío en lo que se logra el próximo pacto colectivo y eso es, Se llama. Paro laboral. Pero es un paro laboral en medio de las vacaciones, no es lo mismo que un paro laboral en medio de la temporada, o sea, no se atrasa nada no se suspende ninguna actividad, claro, que se congelan momentáneamente las firmas de agentes libres y todos los otros procesos hasta que se firme el pacto colectivo. Pero en realidad es un paro de labores en medio de vacaciones, para que tengan una idea clara. Es irrelevante. Para fines de, 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 de realidad, de verdad, de la próxima temporada, no hay un paro en sí. Lo que no hay son cosas, son movimientos rutinarios de fuera de temporada que quedarían detenidos cuando se firme el pacto colectivo. Entonces todas esas cosas se retoman y hay que recuperar tiempo perdido. Y ustedes verían, por ejemplo, que se anuncian 10 o 15 firmas el mismo día de agentes libres que ya han sido hechas, pero que sus anuncios están dilatados, demorados por la ausencia un pacto colectivo, pero no tengan tanto miedo. Lo que sí es importante es que un paro laboral se meta a los entrenamientos. Eso sí ya detiene las acciones realmente. Pero un paro laboral en medio de vacaciones, imagínese usted, que le den vacaciones a toda la planta de las emisoras que componen el grupo Radio Cadena Comercial, todo el mundo está en vacaciones colectivas, pagan todo por 15 días. Y digo que los empleados de Radio Cadena Comercial hagan una marcha en el medio de eso. Dígame usted, Dionisio, ¿qué, qué, ¿qué estarían haciendo? O sea, ¿qué estarían parando? ¿Qué estarían deteniendo? Nada. <risa> entiende Entonces, un paro laboral en medio de vacaciones no tiene efecto. Porque lo que le duele a un patrón es un paro laboral en medio de las labores. Es una lógica elemental. El, el lenguaje está tan tácito, tan sobreentendido que debería quitarle el peso que tendría anunciar, por ejemplo, peloteros de grandes ligas anuncian paro laboral para el 15 de abril. Que ahí se está jugando la temporada. Como fue en el 94, peloteros de grandes ligas ante la no marcha apropiada de las discusiones de un nuevo pacto colectivo anuncian un paro, pero no cuando termine el pacto colectivo, sino en agosto y pararon la temporada en agosto eso sí, fue un golpe duro pararon en agosto, el 12 de agosto se suspendió toda la actividad de agosto, de septiembre los playoffs y la serie mundial vieron pero porque el paro se hizo en medio de las acciones ¿Y qué jodido paro laboral puede afectar a Grandes Ligas el día de Nochebuena?
1: <risa> Dígame usted. De nada. ¿Cuándo se
3: ha jugado Grandes Ligas el día de Nochebuena?
1: De nada. Si el sindicato quería hacer algún movimiento de presión, lo tenía que hacer en medio de esta temporada.
3: Pero es que el sindicato no está anunciando paro.
2: AP
3: vale. está diciendo que como van las negociaciones podrían no tener un acuerdo para cuando se vence el actual y ahí entonces se provocaría un paro. Está especulando. Sí. Está basándose en el ritmo de las negociaciones, pero el sindicato no ha anunciado un paro. Ni grandes ligas tampoco, Dionisio. Eso aclarárselo a, lo, a, los, a los oyentes. Ken Griffith Jr. compró acciones de un inversionista minoritario de los marineros de Seattle. Alguien que tiene acciones decidió capitalizarlas y Ken Griffey aprovechó y compró de esas acciones. Así que ahora Ken Griffey Jr., uno de los grandes jugadores en la historia de los marineros, también digamos que es un dueño minoritario. El dueño del equipo, John Stanton, dijo que Griffey le compró acciones a un dueño minoritario que conservó, no se las vendió todas a Ken Griffey, sigue siendo también dueño minoritario. La liga dominicana de béisbol se está preparando para mañana comenzar su torneo. Vi un anuncio de, creo que de prensa de pre, del Palacio, de que el presidente tendría una locución, confirma eso Dionisio, a las 7 de la noche mañana.
1: Así es. Para hablar, yo, para, para hablar sobre el tema de la reforma fiscal.
3: Yo creo que deberían hacerlo a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde señor presidente, usted es fanático de la pelota, o sea, eso como que no es muy táctico, no es que la gente no le va a poner atención, porque ahora hay muchas formas de conectarse con un discurso presidencial, tenemos nuestros teléfonos móviles, nuestros dispositivos, pero caray, señor presidente, 7 de la noche es una hora de una fecha especial para el país, yo no estoy diciendo que el país no siga en sus otras áreas porque comienza el mismo invernal, pero ¡wow! hagamos eso esta noche o mañana a las 5 o mañana a las 6 o déjelo para el jueves, porque es una reforma fiscal que usted va a hablar, no es de algo que sucedió de emergencia ayer o esta tarde digo, es una idea, no tienen que hacerme caso hágalo su alocución con el primer picheo hay problema, yo solamente estoy dando una idea, wow Federación de Peloteros Profesionales y Liga Dominicana anunciaron finalmente su acuerdo colectivo el convenio laboral para el periodo que ya comenzó en el 2020 sea, lo están anunciando ahora pero este acuerdo incluye la temporada que ya pasó y va del 2020 eh, al 2025
1: es hasta el 2026 ¿Vale? es hasta el 2026 eh, no sé sí, yo más sí. adelante
3: preguntaremos los detalles pero lo que te estoy diciendo es que ese acuerdo ya cubrió la temporada anterior
1: ya lo cubrió eso es verdad
3: y claro cuando tú dices hasta el 2026 significa que es la temporada 25-26 exacto sí. o sea que sí es hasta el 2025 pero que ya esta temporada está cubierta porque el, el acuerdo vence ya con la temporada iniciada Las Águilas No, 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 su conferencia de para, prensa,
1: ser, para ser más específicos el acuerdo que se firmó ayer que tenían dos años negociando vence cuando concluya la temporada 2025-2026
3: Perfecto Las Águilas tuvieron su rueda de prensa, presentaron su indumentaria muy atractiva, muy bonita conservando los colores tradicionales pero con algunas novedades eh, estéticas que lo hacen lucir como más de, del siglo XXI. Hay muchos tradicionalistas como yo que nos gustan nuestros uniformes, o sea, nos gusta ver como los doyos, como los Yankees, como los cachorros no se meten en esa vaina y sus uniformes, por lo menos locales, siguen siendo inamovibles. Pero también creemos que deben haber uniformes alternativos con esas líneas modernas para captar, a los Ian Rojas, a las Elisas Sol de Vila de este planeta, porque este planeta definitivamente no está planeando vainas ni que para Enrique Rojas, ni que para Dusty Baker, ni que para Vince Kelly, no a los jóvenes, para los nuevos consumidores. El, el manager de Águilas anunció su rotación e incluso su alineación titular para el Juego de Mañana contra Gigantes. Esta noche Los Leones difundirán un programa especial de televisión por todos sus canales, presentando la temporada. Los actores Enrique Cueili y Oscar Carrasquillo y la señorita Francelis de Jesús, le dicen La More, conducirán el programa que se transmitirá a las 8 por Escogido TV, canales 1092 HD de Claro, 476 HD de Altiz, sus canales de redes sociales en Instagram, Twitter, eh, Facebook, en YouTube, etcétera 8 de la noche, convocatoria del escogido. Los Toros del Este entregaron el anillo de campeón la semana pasada y ayer lo hicieron con su grupo de departamento de redes sociales. Un aplauso, Joel, para los Toros del Este por ese movimiento. ¿Por qué un aplauso? ¿Por qué un aplauso? Porque cada vez que un equipo gana un campeonato y entrega anillos hay un chisme. Porque dejan a gente importantísima de la organización. Los Toros no solamente no dejaron a nadie, sino que incluyeron muchísimas áreas que nunca habían sido incluidas en entregas de anillos de cualquier organización de la Liga Dominicana. Repito, felicidades para los Toros del Este, y Joel, repite el aplauso. Ya están señalados los seis lanzadores abridores de mañana de la Liga Dominicana, Yunes Maya va por Águilas, César Valdés por Licey, Radamés Liz por Estrellas, el cubano debutante Joven Socarrás por El Escogido, Richardson Peña por Los Gigantes y Félix Peña por Los Toros del Este. En la NBA, Chris Duarte anotó 18 y jaló 5 rebotes en la derrota de los pesos ante los campeones Bucks de Milwaukee. Carl Anthony Towns, un señor abusador, 32 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias en la derrota de Minnesota, Andre New Orleans.
1: Debe, de de debe de ser bien frustrante para Towns tener actuaciones como la de anoche, que las tiene con mucha frecuencia, pero que terminan casi siempre en derrotas de Minnesota.
5: De...
3: En la NFL, en el Monday Night Football, los seis de New Orleans le ganaron, asearon 13 a 10. Pareció un juego de pelota. 13 a 10. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció un poquito interesante. ¿Te recuerdas que ayer hablábamos de los diputados y eh, sus rabiacas eh, con relación a perder beneficios y a que ellos eh, legislarían a su propio favor para aumentarse los sueldos si empezaban a perder beneficios de exoneraciones y demás? Pues los diputados no están solos. Sus amigos senadores se destaparon ayer en la tarde con un proyecto de ley bastante interesante en el que pretenden quitar absolutamente todas las exoneraciones que existen y exenciones fiscales que existen en la República Dominicana, incluyendo las exenciones al turismo que, so, que buscan fomentar al turismo las exenciones a las zonas francas que buscan fortalecer esas zonas, las exenciones, o, las exenciones no, el la retribución que, recibe, a, la, que reciben aquellas personas que aplican para los gastos educativos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y se detuvieron a hacer mucho hincapié en que para el 2022... El gobierno dominicano tiene presupuestados 4.800 millones de pesos eh, por concepto de publicidad. Ellos proponen, los senadores, reducir a 2.000 millones de pesos ese presupuesto de publicidad de las instituciones gubernamentales. Porque los diputados y los senadores, obviamente, no quieren que nadie, que nadie hable de ellos. Y eso se produce horas antes de que la periodista Alicia Ortega sacara un reportaje de en qué es que gastan los senadores de la república los barrilitos. ¿En qué los gastan? De acuerdo al reportaje presentado por Alicia Ortega anoche en el informe, los senadores de la república, oh tan sufridos y benefactores, senadores gastan eh, los millones que reciben mensualmente por concepto de eh, lo que conocemos como barrilito pero que se trata de entre comillas ayudas sociales lo gastan en funerarias pero cuando tú vas a la funeraria la funeraria dice que no ha recibido nada lo gastan en facturas médicas y cuando tú le preguntas a la persona que supuestamente recibió eh, los las decenas de miles de pesos para resolver problemas médicos dicen que ellos nunca han recibido un cheque de ese senador eh, los gastan en comida los gastan en comprarse productos a empresas propias de los senadores los gastan en remodelaciones suntuosas de sus oficinas los gastan en pagar publicidad de ellos mismos, incluyendo algunos artistas que son senadores que pagan promoción de sus fiestas con el dinero del, del barrilito, y así sucesivamente.
3: Y por supuesto, nosotros somos los que tenemos que mantener ese gasto, obvio ese, bueno, le voy a decir gasto, para dejarlo así, nada, a los dominicanos que sigamos haciéndonos los tontos, además de que apoyan la violación, vivir con una niña de 14 años, muchos tienen cuentas pendientes con las autoridades nacionales e internacionales por violar las leyes sobre tráfico de drogas y otros crímenes y delitos. Además, nosotros tenemos que pagar todo eso. Eso está muy bien. Eso está perfecto. Vamos arriba. Pero nada, vamos a hablar vamos a hablar de deportes. Mira, antes de presentar el material de la serie mundial, el prospecto de béisbol que protagoniza el docudrama La industria del silencio demandó a los Rangers de Texas por 250 millones de dólares ante un tribunal dominicano, Eso. el prospecto Fraidel Adriel Liriano demandó te a Texas por incumplimiento, por incumplimiento de un acuerdo verbal dicen ellos que los Rangers lo apartaron con la promesa de firmarlo por un millón y medio de dólares, pero cuando llegó el día de firma en el 2016, solamente tenían 750 mil dólares disponibles a su presupuesto. Y entonces el abogado, Jonathan Peralta...
1: Pero él estaba supuesto a firmar era el 2 de julio del 2020.
3: Eh, del 2020. Sí. ¿Tú estás seguro?
1: Según el abogado apoderado de la demanda, Jonathan Peralta, desde los 12 años, el hoy joven adulto, Fraidel Adriel Liriano Trinidad, está bajo el cuidado y asesoramiento del entrenador Francisco Javier Rodríguez, quien lo preparó física y mentalmente para que obtenga un contrato de grandes ligas con un equipo de béisbol, etcétera, etcétera, etcétera. El jurista explicó que esa suma de dinero sería pagada el 2 de julio del 2020 pero que la pandemia del COVID-19 interrumpió el proceso, por lo que ante ese inesperado escenario, los equipos movilizaron la fecha de pago para enero del 2021, acogiéndose a la extensión permitida por la MLB de seis meses para firmar oficialmente y pagar los bonos de firma, de la cual no estaba excluido los Texas Rangers. Todos los equipos honraron la firma acorde al plazo dado por la MLB pero la ejecución del contrato no fue cumplida con Fraidel Adriel por una decisión unilateral de los Rangers de Texas sin explicación del incumplimiento. Ellos están alegando racismo, xenofobia, que el muchacho es negro, latino, dominicano y pobre para entablar esta demanda que constituye, de acuerdo a los abogados, una discriminación racial evidente.
3: Eso es, se llama frivolidad, tontería, que no tiene ninguna ningún amparo, ningún apoyo, ninguna lógica. La parte aquí importante es una demanda por incumplimiento de un acuerdo verbal, Dionisio. Que ya hemos hablado en el pasado sobre la poca probabilidad de que ese tipo de cosas prosperen, incluso si tú bien has explicado aquí que los acuerdos verbales en cierta forma tienen algún carácter de legalidad para tú poder entablar una demanda. 250 millones de dólares. Por un contrato verbal, un famoso palabreo de lo que se usa en el béisbol, que no fue cumplido como muchos otros, o que son reducidos, o que son cambiados, o que incluso no son ni siquiera ejecutados, porque entre el momento que se hace el palabreo, el acuerdo, la promesa, Cambian muchas cosas, incluyendo que el equipo ya no vea que se cumplió el, el ritmo de desarrollo que ellos intentaron adivinar Podría ser años antes.
1: Podría ser interesante y sentar algún tipo de jurisprudencia y se une más a la serie de temas, problemas, eh, ilegalidades, irregularidades que hemos denunciado en una y un millón de veces, eh, con relación a los procesos de eh, los famosos apalabreos en la pelota de grandes ligas con prospectos dominicanos. La, el tribunal y hay,
3: y hay otra cosa, hay otra cosa Dionisio. Si una organización, una empresa, promete, acuerda, un bono, Basando en que se va, a estar, se va a mantener la línea de desarrollo, ¿verdad? Porque todo está basado en eso. Uh -huh. Si hay alguien que de una de un lado promete ese dinero, ¿hay otra parte que acepta la promesa? Sí. ¿Sí o no? Claro. Ok. Vamos a ver cómo le va en esa corte civil. La, la, la suma es verdaderamente espectacular pero ese es el tipo de de, de de planteamiento que se hacen cuando se quiere ser bien contundente para que cualquier acuerdo que se logre incluso si es por una cantidad ínfima en relación a ese primer monto sea realmente importante
1: bueno lo pero, que pasa lo que pasa es que ellos están, ellos están ellos no, están ellos están alegando que ese muchacho ya no va a firmar y que él podía ver, y están especulando con la demanda de lo que podría haber sido una carrera completa de un pelotero
3: no pero y además cómo tú si tú tienes talento cómo que no va a firmar no entiendo ese alegato porque si el niño era elegible en el 2020 en el 2021 tiene 17 años.
1: Bueno, está demandando, Enrique, está demandando simplemente porque nadie, porque él no ha generado otro interés. Porque si hubiera generado otro interés, hace rato que estuviera firmado y no estuviera en este proceso sí. de demanda.
3: ¿Entendiste el punto? Tú lo acabas de explicar. ¿Entendiste el punto? Pero ojalá, si sí. no quisiera que se abuse de un, de un niño, hemos estado en contra de estos apalabreos y lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque... Solamente el pelotero y su entrenador se colocan en una posición de desventaja en esos palabreos. Lo hemos dicho, sí o no, y ellos lo siguen haciendo. Se lo hemos dicho y se lo decimos todos los días, y lo siguen haciendo. Es una intención, es algo verbal. No hay ningún compromiso firmado. Y casi siempre, cuando se sale alguien, no es el pelotero Dionisio, ¿sí o no?
1: No es el pelotero, nunca es el pelotero
3: y ellos lo siguen haciendo pero si les gusta eso Dionisio ¿qué uno puede hacer? lo más que uno puede hacer es aconsejarlo y tenemos solamente en este programa 11 años aconsejándolo
1: pero ojalá y en esta oportunidad ellos tengan algún tipo de prueba ya sea algún email algún mensaje de whatsapp que por cierto hay jurisprudencia en las cortes dominicanas de que los mensajes de whatsapp sí pueden ser utilizados como pruebas en, una, en un tribunal eh, y que se dé un ejemplo para ver si los equipos de grandes ligas dejan la costumbre de estar buscando eh, firmar o eh, asegurar muchachos a los 12 y a los 13 años.
3: Punto y bolita. Vamos a ver cómo va a marcha eso en los tribunales dominicanos. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes.
3: Esta noche arranca la Serie Mundial de Grandes Ligas 117. Una franquicia retorna a la Serie Mundial por primera vez desde el 99, Atlanta. Otra está por tercera vez en cinco años, Astros. Charlie Morton contra frank Valdés en el juego 1 Vamos a escuchar lo que dijo Charlie Morton en su presentación. Él perteneció a este equipo, fue parte importante del primer campeonato, lo ha enfrentado en un par de ocasiones luego que se fue de los astros y ahora regresa como miembro de los Bravos con la intención de tumbar a un favorito, Charlie Morton.
0: Grandes en, grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Amigos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
6: Charlie, we've asked you about the game one experience, you know. Game one, the world series against the, team. What, what does that add to the,
7: the
1: charlie te, pre te hemos preguntado de la experiencia del juego uno primer juego de la serie mundial contra un antiguo equipo qué trae eso a, a todo el ambiente I don't know. I mean, i'm
8: sure going to be emotions there that, uh, that
5: no sé before.
1: I mean, estoy I seguro to que va a haber emociones he tenido experiencias parecidas anteriormente en el 2019 yo vine a jugar y lancé un partido de serie regular. Lancé contra ellos en post -temporada también. En el 2019 ellos pusieron un video para distraerme y luego lancé un par de veces más. Eh, ya pasaba por eso y han pasado unos años también, pero siempre tendré buenos recuerdos de los muchachos allá, pero al volver eh, obviamente voy a sentir algo, pero no sé qué, pero and, pero algo va a ser.
5: Um, so but coming back here, you know, it's it's only natural you're going to you're going feel something. What that is, I don't I don't
0: know. Nidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes,
1: los deportes. El dominicano Framber Valdez subirá al montículo por los Astros de Houston, es el primer zurdo dominicano. En abrir un partido de serie mundial. Y es uno de pocos dominicanos que tienen el primer juego de la serie mundial como abridor. Vamos a escuchar lo que dijo Valdés sobre este gran reto que tiene enfrente esta noche contra los bravos
0: de Atlanta. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
8: Para mí es un honor. Y para mí un privilegio ser el abridor de la Serie Mundial. Es algo muy emocionante. Algo que cuando muchacho, no, no, nunca lo imaginé, nunca lo pensé para ser realista. Pero cuando me di cuenta que el béisbol es algo emocionante, es algo serio. Es algo que impacta a muchas personas. Y, y ayuda mucho cuando tú pones empeño a tu vida privada, a tu vida pública. Uh, ahí fue que anhelé. Anelé jugar en Serie Mundial, Anelé jugar en playoffs off anhelé y le metí empeño al béisbol, para hoy en día tener el resultado de participar en la Serie Mundial, no tan solo participar, sino ser el abridor de la Serie Mundial.
5: Frank hemos visto lo que Eddie Rosario está haciendo últimamente, él está en su momento, ¿cómo se preparan para enfrentarlo?
8: Bueno, la preparación mía es la misma, so, contra zurdo, contra derecho, él está en su momento, él es muy buen tambateador Uh, así vemos también como Kike estaba en su momento fue muy bueno pero hicimos ajuste con él así podemos hacer ajuste con cualquier bateador que esté en el momento que esté matando entonces lo que yo hago es mantenerme trabajando duro mi picheo mantenerlo bajito sobre cualquier bateador y enfocarme para cualquier picheo y solamente hacer ajuste y caer encima la manera en que lanzaste en ese última Salida, uh, siente como resolviste algo en esa salida,
7: y si hay algo que te puedes sacar de eso y llevarlo contigo para el primer juego de mañana.
8: Ah, uh, sí, algo fue, lo más importante fue que mantuve la emoción. Como le dije, el primer juego tuve mucha emoción, tuve mucho deseo de jugar, mucho deseo de pichar ese juego para ganar la división la nacional. Y me di cuenta que fue la emoción, la intriga, como el deseo de tirar la pelota, como el desesperamiento de tirar un estrago, de tirar un picheo en la zona y lo analicé y cuando uh, busqué y analicé todo el resultado fue que mantener la presión mantener uh, la adrenalina por debajo de lo que tú estás haciendo y concentrarme hacer como que no está pasando nada tirar mi picheo intenso por la zona sin tener que apuntarlo ni tener que amagarlo o tratar de hacerlo bien simplemente tirarlo como yo siempre lo he tirado para que tenga un buen resultado
0: grandes en los deportes
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que hoy comienza la serie mundial, primer partido en el Minute Maid Park a las 8 de la noche, los Bravos de Atlanta contra los Astros de Houston, Charlie Morton, frente a Framber Valdez.
3: Yo le voy a decir al Torito dónde está la leña. Torito, no te apure. A partir de mañana yo te voy a decir dónde está la leña. Ayer las Águilas realizaron su conferencia de prensa y pusieron en exhibición el documental 22 que habíamos comentado aquí y que incluso tuvimos al productor y realizador, Kenny Núñez. Pero además el manager Félix Fermín ofreció la rotación de la primera semana y el light no que tendrá mañana contra gigantes del Cibao. Escuchemos al histórico. El manager más ganador de la historia del béisbol dominicano, don Félix Fermín.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. en los deportes, en los
5: deportes, en Ok, nos vamos enseguida a, a la rotación. El eh, primer día Maya ya está anunciado. Segundo Jum eh, Van Mirel. Tercero Adón. Cuarto eh, Negrín. Quinto eh, Rosó. La alineación es tentativa. Ustedes saben que todavía tenemos los casos de, de, de COVID y eso. Hoy se acaba de hacer pruebas, así que no tenemos los resultados. Pero le voy a dar una alineación tentativa. Eh, Francisco Techando, Mogoski en primera. Eh, un novato que le va a causar bastante impresión a todos los fanáticos. Eh, Morel en segunda que de aquí mismo, de Pueblo Nuevo, el señor Esco, Ramón Torres, que creo que se merece la oportunidad, un hombre que me ayudó bastante en el campeonato, eh, aquí en, en nuestro país, y también en la Serie del Caribe, tercera base, Córdoba, un, un panameño que también creo que le va a gustar bastante, la forma de, de, de él jugar, en el left field va a comenzar el capitán, Juan Carlos Pérez, el center field de, de Taveras, y eh, Rayfield, un hombre que ya yo sé que todos lo conocen, lo han visto eh, jugar eh, contrario. Qué bueno que lo tenemos aquí a, a Filia. De verdad que estamos muy contentos que él esté aquí con nosotros. Y bateador Designado teníamos pensado eh, salir con Soylo al monte. Soylo tiene una pequeña molestia en la parte derecha de, de, del tora, en el oblicuo, así que va a estar día a día. Pero, y ahí va a estar eh, Robert García, Méndez, eh, Alcántara, para llenar ese puesto de designado.
0: Grandes en los deportes. Los Decíamos deportes, los
3: deportes, los deportes. comenzando el programa que ayer en la Liga Dominicana de Béisbol y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales finalmente firmó, selló, completó su acuerdo laboral. Sin embargo, se dejó, se dejó una duda en el aire. Si es por cinco años, ¿por qué se dice que comenzó en el 2020 y se completa en el 2026? Aparentemente el acuerdo es de cinco años, comenzando esta temporada, y no incluye la temporada anterior. Vamos a la casa del pelotero y tenemos al jefe, Eric Almonte. Saludos, Eric, ¿cómo tú estás?
9: Saludos, Enrique, saludos, inicio. Saludos a todos los oyentes grandes de los deportes.
3: Confírmanos el periodo que cubre el actual pacto colectivo de la Liga Dominicana y la Federación de Peloteros.
9: Sí, mire, sí, además que ha sido un trabajo algo, como tú dices, eh, parece que hay un, un error de redacción ayer cuando se hizo la nota de prensa, pero sí, el acuerdo va desde este momento hasta el, hasta el 2026, hasta la temporada 2025-2026.
3: Exacto, o sea, comienza con esta temporada, 2021-2022 Exactamente. Exactamente. perfecto, a grandes rasgos ¿cuáles son las mayores conquistas según los peloteros que se consiguieron en este acuerdo que no tenían en los anteriores?
9: bueno, obviamente tú sabes que desde el principio que llegamos a la federación eh, siempre nos enfocamos en lo que era la agencia libre, eh, el arbitraje, gracias a Dios estos dos puntos son los más importantes lo, lo logramos eh, desde temprano se estuvo trabajando en esto y al final eh, es algo muy beneficioso para los peloteros y, y todos se van a estar eh, beneficiando a partir de la temporada 22-3 que es con totalidad eh, con ya lo que es la, la cláusula de la agencia libre, pero desde ahora ya sí se ha estado utilizando lo que es el arbitraje y tú sabes, son dos grandes logros como el pelotero va a tener. Eh, va a tener esas facilidades para, para usarlas cada vez que lo que, necesiten
1: que ¿Tú podrías darnos un poquito más de detalles sobre lo de la agencia libre? Eh, porque va a ser igual que en Grandes Ligas, por ejemplo seis años y, y tú ya te declaras agente libre y puedes firmar con quien tú quieras
9: Mira Dionisio, eh va a ser algo parecido no, no tanto así abierto como en Grandes Ligas, pero para decirte aquí en la Liga va a haber vamos a tener peloteros que fácilmente en cuatro temporadas y media se pueden convertir en gente libre. Eso depende de qué tanto el jugador se eh, aparece aquí y juegue pelota invernal, porque va a ser un asunto de disponibilidad en el roster semanal. O sea que por eso te digo que va a haber jugadores que a lo mejor eh, jugadores que juegan todos los días, eh, no necesariamente que jueguen, que, que estén en el roster todos los días, que estén disponibles todos los años para jugar y no jugadores que por ejemplo debuten en diciembre todos los años jugadores así que están desde el primer día fácilmente que en cuatro años y medio se puede, se podrían declarar agentes libres y y no están contentos con el trato que se les está dando.
3: Eric, ¿cuál es el mínimo, digamos, de apariciones en el roster de días en el roster activo para conseguir la agencia libre? Sí, eh, Mira, eso va, eh,
9: vuelvo, vuelvo y te repito, eso va a depender de la disponibilidad de, de, del mismo pelotero eh, No tiene pero que ver Está bien, dije, digamos
3: es. que un pelotero que esté disponible, Eric, que Ajá. no haya problema con eso de, 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 de su reporte, pero esté disponible sí. y esté se declare elegible para ser agregado al roster ¿Cuántos vale. días si es que lo midieron en días por semana, está por semana, Por semana. ¿cuántas semanas entonces, siempre ¿son? y cuando el pelotero esté elegible, ¿cuántas semanas es lo más rápido que lo puede convertir en agente libre? Sí, son
9: alrededor de, de 48 o 54 semanas, eh, también está ahí en el acuerdo, yo creo que ustedes tienen acceso, si no se lo hacemos llegar, pero es más o menos por ahí, entre las 48 o 52 semanas, eh, por eso te digo que hay un rango de, de cuatro años y medio Esto, esto sin importar que el pelotero acumule turno porque eso no, eso no depende del pelotero si lo ponen a jugar o si lo ponen a avanzar pero sí de que esté en el roster de disponibilidad, si el pelotero se, se muestra elegible inclusive muchas veces podría pasar que el pelotero esté elegible pero el equipo lo dejen en el roster de la reserva pero como quiera le van contando la semana porque no es el caso, es muy diferente cuando el pelotero no, no se presenta, está en lo que es la lista de partida extrema o está lesionado. O sea que va a depender todo de, de la disponibilidad del pelotero.
1: logro más significativo de ustedes en este sentido, en este nuevo acuerdo? Pero, no, no te escuché bien, Dino te perdí. ¿Cuál crees que para ti, más allá de la Agencia Libre, qué otro punto es así relevante como una conquista que tú puedas señalar para los peloteros en este nuevo acuerdo laboral?
9: Bueno, obviamente, tú sabes, ese, ese es el principal. Aquí aquí nunca se había hablado de Agencia Libre. Inclusive todo el mundo decía que eso era imposible lograrlo. Yo creo que ambas partes, tanto la Liga como nosotros, eh, entendimos que sí si iba a ser necesario. Entiendo que se sumo, pero también el lograr, eh, ustedes se recuerdan que todos los años aquí había mucho eh, desenlace en cuanto a equipos, peloteros, con la rebaja salarial. Ah, el lograr el arbitraje, donde el pelotero se va a poder, va a poder entonces eh, llevar al equipo un arbitraje en caso de que no acepte una rebaja, yo creo que también es un logro significativo y uno de los más importantes, porque anteriormente eh, estaban en el acuerdo que era algo como quien dice, obligatorio, que si el equipo se ponía de acuerdo y quería rebajarse, se rebajaba hasta un 10, un 15, un 20%, en ese caso, eh, ya la figura de un arbitraje va a ir a pedir y va a ser una persona neutra que va a estar llevando los casos y, y va a decidir qué es lo que en realidad el pelotero merece ganar. ¿Quién es ese árbitro
3: independiente? Bueno, aún eso
9: obviamente estamos hablando con grandes ligas, eso no se ha definido pero ya tú sabes, este año inclusive ya estamos a ley de, de y no hemos tenido el primer caso, yo creo que los equipos eh, se están portando bastante bien con los peloteros por lo menos yo no he tenido ninguna queja de jugadores veteranos de en cuanto a ese tema eh, por eso digo que se está manejando bien pero ya en los próximos días a pesar de que lo, lo firmamos el acuerdo, los próximos días no vamos a poner de acuerdo para ver cuál es la figura que va a estar llevando este, este, este tipo de acciones, siempre y cuando eh, ambas partes no se pongan de acuerdo.
3: Y finalmente, Eric, siempre el tema económico ha sido una de las partes en conflicto con la Liga, a pesar de que ustedes escriben cosas, señalan cifras, le ponen fechas, como que eso nunca ha sido... Algo que se lleve al pie de la letra. ¿Este nuevo acuerdo tiene algún tipo de figura que los proteja en caso de tardanzas eh, inexplicadas sobre pagos? ¿Algún tipo de mora? ¿Algún tipo de instancia? ¿Podría ser el mismo árbitro independiente el que haría esos reclamos? Me refiero al dinero. Si es que hay, porque no lo dijiste, algún dinero cash, algún dinero en efectivo que debe entregar la Liga a la Federación. Sí, claro, mira,
9: eso de, esa cantidad de dinero siempre ha estado en los acuerdos anteriores, gracias a directivas de, del pasado que se logró eh, hace más de 20 años, y tú sabes, eso, eso llega a la Federación por concepto de, de las taquillas que obviamente entran... Eh, por causa de los fanáticos todos los días y sí es una eh, no tenemos ningún tipo de árbitro que vaya a estar pendiente a cuánto se paga ni nada de eso pero si sí llegamos a una nueva eh, un nuevo mecanismo donde si llega la fecha donde no donde no esté el pago correspondiente entonces se va a implementar un, un tipo de mora que anteriormente no, no estaba o sea que eso está planchado, eso está todo eh, claramente definido inmediatamente ese, esa fecha pase eh, ya entonces empieza a generar mora o sea que no hay que estar con esa con esa peleadera de años anteriores y creo que, que ambas partes pusimos en nuestro empeño para que para que salga a lo mejor posible y entendemos que ambas partes seguirán cumpliendo lo establecido en este nuevo acuerdo
3: muchísimas gracias Eric por estar con nosotros felicidades a la federación felicidades a la liga tienen un acuerdo laboral que establece sus relaciones, que describe los compromisos de las partes, de ambas partes, y los deberes y derechos de las dos instituciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
9: Gracias, gracias. Siempre agradezco para
3: ustedes. Eric Almonte, el presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Hay un nuevo acuerdo ya planchado y es por cinco años, comenzando con este torneo en la Liga Dominicana entre la Federación de Peloteros y la, y la Oficina Central de la Liga Dominicana que dirige el licenciado Vitelio Mejía. Mañana arrancará el torneo dominicano, triple cartelera, en la capital, en Santiago y en San Pedro. Un momento de una pausa en grandes en los deportes. Ya regresamos. <música>
0: La tercera sala del Tribunal Superior Administrativo aplazó dos acciones de amparo en contra de la resolución de salud pública que exige presentar la tarjeta de vacunación del COVID-19 para ingresar a lugares públicos debido a la recusación de la presidenta del tribunal. Por otra parte, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas apresaron en la provincia de Samaná a dos dominicanos solicitados en extradición por Estados Unidos bajo los cargos de narcotráfico y lavado de activos. Finalmente, con bloqueos temporales de vías en varias provincias, inició hoy un paro nacional en contra de la política económica y la elevación del precio del combustible dispuesta por el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
2: Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media.
9: Ahí se convierte en un play Para reservarte la pelota Y vuelve más fuerte que ayer Con los cuatro saca la bota Con los cuatro saca la bota Con los cuatro saca la bota Para reservarte bola, pelota
8: Para reservarte Si Y al molteróleo vamos a hacerle El rugito, el elefante, el caballo, el glorioso Que Eso se activa toda la gente
4: Pan Reservas, bola, Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de Béisbol 2021-2022. Pan Reservas, el
2: banco de todos los dominicanos. Tu prepago alta gama, alta gama. Tu prepago alta gama, alta gama. paquetico, yo comparto y no me mortifico. Navego con el prepago más completo de todito. Baje con 30 y siempre estoy conectado. Porque soy trepago, altisman y y yo estoy un Alta gama, paquetico. Muchos minutos, un nuevo equipo. Alta gama. Tu protogo alta gama en Altiz se puso para ti Activa y recarga con más data y más minutos
10: Altiz, hechos de vida, hechos de fibra Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas Carga
5: Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES. Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunate.
10: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacuna. Mi esposa
2: tiene su tres vacuna.
11: No le podemos dejar esto solamente al gobierno. Porque es para bien para todo.
4: Ya yo me vacuné. Ahora te me toca, toca a ti. ti.
10: Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
11: Conoce más en EstamosCumpliendo.com. Gobierno de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol, fuera del béisbol, fuera
11: del béisbol. La referida internacional dominicana Claudia Elizabeth Pérez Moquete dio un paso significativo para la representación dominicana en este renglón en el nivel continental. El pasado 20 de octubre, el presidente de la Unión Panamericana de Taekwondo, el mexicano Juan Manuel López Delgado, la designó como consejera del Comité de Referis de ese organismo en América, puesto que durará dos años. «Es una designación que me llena de sorpresa y que me llena de orgullo. Es un reconocimiento al nivel técnico alcanzado en República Dominicana», dijo Pérez Moquete. Manifestó que estará dirigiendo ese puesto en todo lo concerniente a los referees internacionales de América y estaremos manejando desde los eventos parte educativa, entre otros aspectos. La Dominicana estará dentro del cuerpo de árbitros que actuará en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, Colombia. La selección nacional absoluta femenina igualó a un tanto ante su similar de Bolivia ayer en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo en el segundo cotejo de preparación entre estos dos conjuntos que se perfilan para afrontar las eliminatorias mundialistas en sus respectivas confederaciones durante el venidero 2022. Gabriela Cuevas adelantó al acedo fútbol a los 16 minutos con un gol de cabeza. Tras una jugada de tiro libre por la derecha, el centro fue al segundo palo donde Brian Reed, apareció para cabecear la pelota y habilitar a su compañera. De esta manera el ácido fútbol que dirige técnicamente el español José Beni Rubido cerró con una victoria y un empate en esta serie de dos compromisos ante la selección sudamericana y deberá continuar su preparación de cara al premundial de Concacaf que se disputará en febrero próximo. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea. Sin embargo, mi cuenta de banco no me da muchas ilusiones sobre la capacidad crediticia, la, la base para emprender semejante aventura. Estoy por tirar la toalla. A menos que tú me tengas alguna información, Dionisio.
1: No tires la toalla, Enrique. Busca asesoría, busca consejos, busca Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Visita su página web. Regisimenez.com, Envíale un mensaje en el 809-350 4540 y él te dirá cómo hacer las cosas para que puedas hacer cumplir tu sueño. Regisimenez de RIMAX, República Dominicana.
0: Grandes en los deportes prepago alta gama, alta gama, tu prepago alta gama,
2: alta gama, con paquetico. Yo comparto y no me multiplico No porque con el prepago más completo de todos Baje con 30 y siempre estoy conectado, porque soy prepago Altis manito, yo tengo un lado Alta gama, paquetico, mucho minutos y no nuevo equipo. Alta gama, paquetico, con 30 gigas, siempre activo. Tu prepago alta gama en Altís se puso para ti. Activa y recarga con más data y más minutos.
10: Altis hechos de vida.
2: ...Lubristar no también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor... ...fluidos hidráulicos y de frenos... ...Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más... ...Lubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también... ...distribuye Importadora Treble...
4: ...encontramos programas sociales del gobierno... ...que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar... ...por eso
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, nos representan, hablan por nosotros. No estoy hablando de la marca, ni la casa de fabricación, ni el país de origen. No estoy hablando del año. No estoy hablando de nada de eso. Miren, entiéndanme, estoy hablando de higiene. Usted es sucio o es limpio. Y eso no tiene nada que ver con si el, que el carro se llame Ferrari o que se llame Roca y lo hayan hecho en San Cristóbal. Oiga bien, usted es limpio o sucio, una de dos, no hay medio, no hay una línea gris, para que nuestros carros no le digan a todo el mundo que somos unos puercos, ¿qué debemos hacer Dionisio? Utilizar los productos
1: Lubristar, Enrique, para mantener tu carro siempre limpio, siempre en óptimas condiciones. Lubristar tiene los productos de mucha, pero mucha calidad, a buen precio, para que tu carro siempre te represente bien.
12: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer poder compartir con ustedes en este día donde se inicia la Serie Mundial y donde también estamos a poco más de 24 horas del inicio del torneo Otoño Invernal 2021-2022 del Béisbol Dominicano. ¿Cómo están?
3: Muy bien Kevin, antes de cualquier otra cosa, inicia la Serie Mundial y un dominicano... Un zurdo abre el juego 1 ¿Qué tan histórico es eso en el contexto de la participación dominicana en grandes ligas y específicamente en el clásico de otoño?
12: Bueno, es histórico. De hecho, acabo de subir un tuit indicando que hay 21 partidos de serie mundial que han sido iniciados por lanzadores dominicanos. Eh, varios de, hecho, de ellos lo han hecho en múltiples ocasiones desde Joaquín Andújar, José Rijo, Juan Guzmán, hasta el fenecido Jordano Ventura, pasando por Pedro Martínez. Así que Franber Valdés, eh, será con Franber, Franber Valdés la ocasión número 22 en que un dominicano inicia una, un partido de Serie Mundial. Ahora, juego 1 Esto ha sido muy poco frecuente. Lanzadores dominicanos que han iniciado un primer juego de Serie Mundial, José Rijo, en 1990 con los Rojos de Cincinnati, Juan Guzmán tres años más tarde con el equipo de los Blue Jays de Toronto y más recientemente en 2015 Edison Volques, con los Reales de Kansas City. Así que son tres que lo han hecho todos derechos, así que Fran Valdez será el primer pitcher dominicano zurdo que inicia un juego uno de una Serie Mundial, recordando que el primer dominicano que inició un partido en, este, en esta etapa no podía ser otro, nuestro inmortal, nuestro primer inmortal, Juan Marichal, que abrió el Juego 4 de la Serie Mundial de 1962 entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco. Así que, definitivamente en ese aspecto, un día histórico para los dominicanos.
3: Y bueno, no es, uno pensaría como Francisco Liriano o cualquier otro zurdo sin embargo, es frank Valdez, el primero que abrirá el juego uno de la serie mundial. Y lo escuchamos no. en el primer segmento.
12: Y es interesante, Enrique, porque los nombres, o sea, para que entendemos el significado de esto, los nombres Juan Marichal, Joaquín Andújar, José Rijo, Juan Guzmán, Miguel Batista, Ramón Ortiz, Pedro Martínez, Ubaldo Jiménez, Jordano Ventura, Edinson Volquez y Johnny Cueto. Todos derechos en la historia. Los 21 juegos iniciados por dominicanos han sido lanzadores de derechos, así que Valdés también va a hacer historia en ese sentido.
3: Y es que aunque usted no lo cree ahí afuera, República Dominicana que ha tenido una incidencia en grandes ligas desde Osvaldo Virgil en el 56, pero desde los 80 en adelante siendo básicamente superando a Puerto Rico como el país con más peloteros en grandes ligas, sin embargo nosotros seguimos con asignaturas pendientes. Nosotros no producimos primeras bases, nosotros no producimos catchers y nosotros no producimos pitchers zurdos. Esa es la realidad, Kevin y Dionisio y amigos oyentes.
12: Sí, eh, es la realidad. No han sido muchos eh, los zurdos que sean los lanzadores abridores zurdos. Eh, que se han eh, destacado hasta el punto de poder ser lanzadores de Juego 1 de Serie Mundial. En un momento pudo ser Francisco Liriano, pero él no tuvo esa oportunidad por el equipo en que estaba eh, cuando era un lanzador abridor élite, por ejemplo, con Minnesota. Pero la realidad es que no han sido muchos los zurdos que han estado a este nivel entre todos los lanzadores dominicanos. Así que eso en cuanto al, al primer partido y a la presencia de Fran Berbaldés, esta debe ser hay una, esta serie mundial tiene muchas, como dicen, mucha tela por donde cortar. Ayer hablábamos un poco de, de los managers, pero yo creo que, por ejemplo, uno toma el caso de Dusty Baker. El mentor de Dusty Baker fue un hombre símbolo de la franquicia de los Bravos de Atlanta y además de eso, ejecutivo del equipo después que se retiró prácticamente hasta su fallecimiento y me refiero al inmortal Hank Aaron y Baker comenzó su carrera eh, de grandes ligas con el equipo de, de los Bravos de Atlanta, Atlanta su carrera de jugador o sea que ese, ese, ese es uno de los vínculos de muchos eh, que tenemos en esta serie ayer hablábamos también de que el hijo de Brian Snitker, Troy, es el coach de bateo ...del equipo de los Astros, tenemos a Charlie Morton... ...que fue parte del equipo campeón de Houston en 2017... ...iniciando ahora el juego uno eh, de, de esta serie por Atlanta... Eh, ...contra Franber Valdez ...yo creo que hay que hablar del camino que no ha sido transitado muchas veces... ...para llegar a una serie mundial que tomó el equipo de los Bravos de Atlanta... ...126 días de la temporada... Eh, jugando por debajo de 500, apenas el cuarto equipo que llega a una Serie Mundial cuando está por debajo de 500 para la fecha del Juego de Estrellas. La forma como Alex Antópolos, después de la lesión de Ronald Acuña en julio, precedida por la salida de Marcel Osuna por una, el problema de violencia doméstica en mayo, como Alex Antópolos siguió creyendo en ese equipo y comenzó a agregar piezas en el mes de julio comenzando con Joe Peterson, Adam Duval, Eddie Rosario, Jorge Soler, apostando a jugadores que estaban muy mal en la temporada, porque creo que esa es una de las cosas interesantes. Revisemos cómo estaba Jorge Soler en Kansas City, por ejemplo, en el momento en que fue firmado, en que fue adquirido, bateaba 192 con el equipo de los Reales y venía de una temporada pobre el año pasado, Eddie Rosario bateando 254 por un con un porcentaje de envasarse por debajo de 300 y generando menos poder de extrabase que en cualquier otra temporada. Y además de eso, lastimado. Pero la idea era agregar piezas, tratar de darle profundidad a ese outfield. Y en un momento u otro, esos cuatro jardineros que trajo Alex Santópolos en el mes de julio han sido determinantes en esta este periodo de éxito que ha tenido el equipo de los Bravos, que como decíamos ayer, a partir de esos movimientos que hicieron terminando Julio, es el equipo con mejor récord en las grandes ligas. Y en ese sentido se parecen un poco a la historia de los nacionales de Washington de hace dos años que comenzaron muy mal y lograron reponerse para eh, llegar a la Serie Mundial. Pero lo cierto es que la, lo, lo de los Bravos, la forma como han llegado aquí es... Eh, admirable, eh, claro, ellos tienen eh, jugadores de la organización de mucho talento, su bullpen ha, so ha sobrepasado las expectativas, pero esos movimientos fueron claves. Entonces, en el caso de los Astros, muchachos, me parece que es importante comentar que hablamos mucho de que, bueno, es la tercera Serie Mundial en cinco años para esta franquicia, y uno se pone a ver cómo hoy en día los equipos cambian en un periodo corto. Este es un equipo que ha sido muy exitoso en los últimos cinco o seis años. Sin embargo, ustedes ven el roster, los 26 jugadores probables que los Astros van a llevar a la Serie Mundial, que no incluye esa lista Lance McCullers Jr. por lesión. Y resulta que solo hay cuatro jugadores, cuatro del equipo de 2017 que todavía están con los Astros. Y están todos en el cuadro interior del equipo. Son Julie Gurriel, José Altuve, Alex Breckman y Carlos Correa. Después es un equipo completamente nuevo donde yo creo que hay que destacar el, la renovación del cuerpo de lanzadores que ha logrado hacer el equipo de Houston con material de la finca, en muchos casos, Franber Valdés, José Urquidi, Luis García, Cristian Javier... Y unas buenas adquisiciones, unas adquisiciones que, que hicieron para fortalecer su bullpen, que eh, definitivamente han pagado dividendos. Eh, un uh, Phil Mayton, Kendall Grafman, para mencionar dos. Así que son de las curiosidades de estos equipos. Eh, los Astros llegan con una tremenda ofensiva que está bateando, está promediando casi siete carreras anotadas por partido en la postemporada y batean 360 con nombres en posición de anotar. Y ya lo hemos dicho, esta es una alineación que batea para promedio, batea con poder, pone la pelota en juego, y la realidad es que fuera del de noveno puesto en la alineación, ofrece poco descanso al picheo contrario. Los Bravos tienen lo suyo también, como está en este momento Edis Rosario, hay que recordar que por lo menos en los juegos de la Liga Americana, ellos ahora van a poder tener a Jorge Soler, en la alineación, tienen a Freddie Freeman, Austin Riley, Ossie Alvis y demás. Es una muy buena ofensiva, un equipo que tuvo un diferencial de carreras excelente en la serie regular, pero la realidad es que esa ofensiva de los Astros es eh, algo notable, lo, lo productiva que puede ser, y por eso ellos van a salir como favoritos en esta serie, independientemente de que sabemos que Atlanta es perfectamente capaz de ganarla. Ya vimos lo que hicieron contra un equipo que era el favorito absoluto, en la fase anterior, que aunque estaba incompleto, es una gran escuadra como los Dodgers.
1: Kevin, las Águilas presentaron ayer su temporada 2022-2023 y le enviaron... un 2021-2022, perdón, y le enviaron un mensaje específico al Licey con relación a la corona. Hablamos de cómo estuvo la actividad de ayer en el, en el Estadio Cibao.
12: Tú sabes que en todos estos años que... He estado con las águilas, es la primera vez que una actividad de este tipo se hace en el estadio. No es muy... Bueno, el año pasado, dadas las circunstancias de la pandemia, se hizo algo breve en el en el salón de convivios del Estadio Cibao, rompiendo la tradición de normalmente hacerlo en un salón de un hotel, que es lo que, uno, eh, a lo que estábamos acostumbrados a, a tener en estos casos. Y la verdad es que el entorno del Estadio Cibao y la forma como se preparó todo, le, le dio un toque diferente, interesante a la, a la actividad y eh, lógicamente hay mucho optimismo en, en el equipo, el equipo ha completado un buen entrenamiento eh, sabemos que este va a ser un torneo sumamente competitivo porque todos los equipos se ven bien, pero lo que eh, entendemos es que las águilas tienen el, el material para estar en los primeros planos de la liga otra vez este año y eso es algo, y eso fue algo que eh, principalmente el dirigente Félix Fermín con sus seis coronas domini, eh, dominicanas y cuatro de, en series del Caribe eh, ratificó en sus palabras el evento de ayer tuvo también el estreno del video 22 una producción excelente de Kenny Núñez que es el productor general de la transmisión de televisión de las águilas que será eh, transmitido al país el sábado en la noche por primera vez eh, y eso también le dio un toque eh, interesante a la, a la actividad y un toque emocionante, muchos jugadores del equipo que estaban ahí, coaches, se quedaron porque no habían visto el video y por primera vez tuvieron la oportunidad de, de presenciarlo así que eh, muy buena eh, actividad, se respira y eso lo puedo decir que lo estoy palpando desde que comenzaron los entrenamientos, se respira un ambiente de armonía a todos los niveles en Águilas Ibaeñas en este momento, eh, el equipo se ve muy animado, es un grupo de jugadores que se llevan bien, eso siempre es importante, creo que es uno de los logros que nuestro gerente general Ángelo Valles ha tenido, que hay que reconocerle el, el grupo que se ha aglutinado y la responsabilidad que se le ha dado ahí, además del manager, algunos jugadores veteranos del equipo que sienten por esa camiseta, como Francisco Peña, Juan Carlos Pérez y otros. Así que, muy buena actividad, y ese es un equipo que eh, está listo para el día inaugural. Hay eh, sus imprevistos que siempre llegan, el propio Félix Fermín anunció ayer que Soylo Almonte eh, verá su debut demorado unos días, porque tiene una ligera molestia, no es nada grave, pero tiene una ligera molestia en un costado, y en lugar de comenzar con él en la alineación que es lo que Zoilo quiere y arriesgar una lesión más a largo plazo pues el cuerpo técnico y el cuerpo médico del equipo han tomado la decisión de llevar las cosas con calma darle a Zoilo unos días para que eh, se prepare bien y entonces ya se integre a la alineación del equipo
3: recalcar que los Leones del Escogido esta noche tendrán su programa de lanzamiento de temporada 8 en punto por todos sus canales incluyendo los canales de televisión de cable y de redes sociales. Lanzamiento de temporada de escogido. En Grandes en los deportes. Queremos escucharte. No
5: quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero de que te sofoque la vida.
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por
1: escándalo 102.5 FM Hola, buenas
9: Hola Saludos, buenas Buena tarde, Buenas tarde griquitos Buenas Frías de este lado, ¿cómo están? Saludos. Que yo quería preguntarle sobre las luces del estadio Quisqueya, que si la van a terminar.
1: Las luces del estadio Quisqueya van a estar para la serie del Caribe.
2: Okay,
3: Eso, que okay. cuando... Okay. Oígame, déjame aclararte, ¿Eh? cuando se hizo el anuncio del, del cambio de luces a LED, ah. la empresa que fabrica las luces, hizo una inspección y vio las torres y sugirió que esas ¿Qué? torres no sirven para las nuevas luces porque son muy altas y están muy despegadas del escenario y recomendó construir torres y nosotros anunciamos que por la construcción de esas torres esas luces no iban a estar para el inicio del torneo invernal y dijo aquí Gary Bautista que es posible que se haga el cambio a las luces LED durante el torneo y muy antes de la Serie del Caribe y mientras tanto, se seguirá utilizando el alumbrado tradicional del estadio lo anunció aquí Gary Bautista ¿escuchó?
9: se fue escuchó.
1: se fue, se fue. Buenas. buenas
9: saludos muchachos ¿cómo están? Oh,
1: revivió uno
9: uno de los muertos de más allá Primero yo creo que me pongan la canción de cumpleaños para mí y felicitar a los medios de López de Vega. Me, lo, ¿pero, ¿Me la van a poner sí o no? Sí,
1: yo ahorita okay. sí, la voy a poner ahora
10: mismo. Ok. Sí.
2: Y siempre es lo mismo, un año menos que un año
4: más. Por eso yo te deseo, hoy en tu día
9: felicidad. Una pregunta: Felicidades,
3: feliz
9: cumpleaños. Gracias, gracias, Riquito. Se te quiere de este lado y a Dionisio también. Una pregunta: ¿Qué pasará con Coris ¿Y cuánto tú crees? Hay tres peloteros que te quiero mencionar. Por ejemplo, Carlos Correa, Corey Stiger y se me olvidó el otro. El otro te lo dejo para la próxima. Ellos, ¿de cuánto tú crees que pueden conseguir en el mercado de gente libre, Lo escucho en el
3: aire. Yo no me atrevería a especular cuánto dinero ellos podrían conseguir. De lo que yo estoy seguro es que van a conseguir muchísimo dinero. Eso 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 es claro ellos van a conseguir muchísimo dinero a ti se te olvidó Javi Baez se te olvidó Trevor Story eh, Marco Simien ¿quién más Kevin? se nos olvidó
12: Solamente bueno de los, de, los torpe, de los torpederos ese es el quinteto ese y
3: entonces es... mucha gente no lo ha notado se ha hecho el tonto pero Freddy Freeman que no va a buscar un contrato de 10 años ni de 9 años pero un peloterazo esa gente libre Kevin
12: esa gente libre también, correcto, y los bravos de Atlanta, uno piensa que tienen que buscar la, la manera de entenderse con él, eh, visto su eh, significado para, para esa franquicia. Pero sí hay eh, jugadores de otras posiciones que son importantes, pero una de las cosas que yo creo que hay que mencionar, ustedes lo, lo hablaron de eso temprano en el programa, el asunto de que hay un probable paro de labores para diciembre y que eso podría de alguna manera demorar las contrataciones de agentes libres, incluyendo ese grupo de torpederos, incluyendo a Freddie Freeman a Max Scherzer que va a la agencia libre y a un segundo grupo de jugadores también muy destacados pero que quizás no están en ese nivel como Chris Bryant, Anthony Rizzo, Michael Conforto y por ahí también está el lanzador Kevin Gossman, o sea que es una, una agencia libre que va a estar muy interesante hay hombres que podrían optar por salirse de su contrato o quedarse, J.D. Martínez es un ejemplo creo que J.D. Martínez se va a quedar en Boston pero él tiene un, una cláusula de escape o sea que habrá que ver qué pasa con todas esas situaciones
3: mucha gente preguntando si D.R. Sports el servicio online del béisbol dominicano estará en esta temporada vámonos al alto mando de D.R. Sports con el hombre que tiene que ver con los derechos de internet de la liga dominicana Dani Antigua, canita saludos <risa> señor buenas tardes Luis. Enrique.
9: Saludos. Ahí eh, siempre eh, fiera la sintonía de eh, Vender Deportes. A me mí no lo sigo por eh, siempre en Twitter a ver cómo, qué van diciendo, pero lo puedo escucharlo todo el tiempo.
3: Canita, ¿vuelve de Dear Sports? Ahí dijo una sorpresa para los fanáticos del béisbol dominicano. ¿Cuál sería esa sorpresa con referencia a la calidad y a la distribución de esa señal online de la liga? Bueno,
9: sí, yo no puedo adelantar la sorpresa porque no me compete, yo estoy a nivel técnico, pero sí, la liga y VR Sports harán el anuncio en el momento que haya que hacerlo. Tenemos alrededor de cinco meses haciendo pruebas con el nuevo suplidor. Eh, esperamos que le guste a toda la fanaticada. si sí, habíamos tenido algunos inconvenientes con los suplidores. Hay que destacar que para poder llevar la calidad no podemos solamente circunscribirnos a la, a la oferta que pueda haber localmente como los sino que hay que co utilizar los servicios de internacionales y en el pasado reciente no tuvimos tan conformes con lo que nos ofrecieron, que al principio era supuestamente bastante robusto y por eso se decidió cambiar y hacer la diligencia para cambiar de superior y encontramos uno que tiene todas las características para que la audiencia se quede... Eh, con unas expectativas para que, que, la que fueron, para que de este proyecto. A mí me dijeron,
3: y tú no tienes que responder, espérate, Kevin, antes de que él siga con su teoría. A mí me dijeron, y tú no tienes que ver, porque tú dijiste que tú eres la parte técnica, que Grandes Ligas, o sea, el brazo armado de tecnología de Grandes Ligas, MLB TV, MLB.com, podría ser el que le lleve la señal a la gente. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Solamente dice sí o no ya?
9: No puedo darte esa respuesta, Enrique, porque no estoy autorizado a dártela, si fuera
3: o no. ¿Pero va a eh, día de espera a partir de mañana? Habrá día de espera a partir de mañana
9: en cuanto a la promoción que se está trabajando para, la, para las redes sociales y todo eso. Por eso no hemos dicho nada porque me a dar la autorización de la liga y del suplidor. Pero va mañana y tenemos un plan B en el caso de que el suplidor no esté listo a tiempo.
12: Dani, con... eh, saludos desde, desde Santiago, un placer poder interactuar contigo. Precisamente eh, yo creo que ese, ese es un punto importante y te lo digo porque he recibido muchas preguntas en los últimos días por todas las vías. Es más, ayer en la rueda de prensa de Águilas y Baeñas, te puedo decir que esa fue la pregunta más frecuente el, el tema de si va Art Sports y si no está todo listo para mañana, si habría un plan alterno para que la gente pueda seguir los partidos aunque quizá no esté todavía la plataforma y las condiciones creadas para que se compre una suscripción. La idea es que por algún medio que quizás tú no puedes divulgar los partidos van a estar disponibles mañana independientemente de que no se haya completado ese acuerdo. ¿Es correcto?
2: Eso es correcto.
9: De hecho la de... Eh... La temporada pasada, al final, eh, siempre tuvimos el plan B y transmitimos los juegos de la final entre Águilas y Gigantes, los siete juegos, porque hubo un problema con el suplidor anterior. Sí tenemos el plan B, pero todos tu, ustedes saben que todo se maneja con contratos, con firmas, entre todos los equipos y la liga y el suplidor. Perfecto. Bien.
3: ¿Ese plan B, Canita, sería por YouTube?
9: Es posible. Esa es la opción.
3: Ok, atención fanáticos, porque debemos darle una garantía a la gente de que puede buscar. Oye, quieren pagar, Canita. Ellos quieren pagar. Ellos no están diciendo que se lo ven gratis. Es que donde pueden comprar el producto? Si el producto no yo... está disponible hoy o mañana, la Liga habilitaría los partidos en YouTube digamos hasta que esté listo el nuevo suplidor.
9: Eso Correcto, es pero pero yo tengo voy aclarar algo, el 100% de los el 100 de los problemas que tuvimos en el pasado no eran de carácter local, fue una mala práctica del suplirar en ese momento, no estamos culpables, lo que quiero decir es porque obviamente uno recibe toda esa retroalimentación y los fanáticos eh, entienden que no es el trabajo que estamos haciendo aquí, no es eso, es que sí, es la tecnología y falla en cualquier momento y hemos tratado de salir y dar la cara pero deben tener un poco de paciencia porque si
3: tuviéramos la, la solución aquí local no habría ningún problema un problema que se resuelve con grandes ligas que tiene experiencia en eso, ¿verdad, Carita? pudiera ser una opción Dionisio, ¿dónde fue que lo entregaron Carita?
1: no, es que no te va a decir nada vamos a llamar a José Miguel a ver si el sabe
9: <risa> pero, pero tú me conoces ustedes es que yo estoy siempre al servicio y todo lo que pueda decir lo mismo ¿sí? pero lo que no puedo, no lo puedo
3: gracias señor Lantigua, por estar con nosotros
9: gracias, y sigan las cuentas de -Sports en Instagram, en Twitter en Facebook, en Youtube porque ahí estaremos haciendo un anuncio paralelo al suplidor de la liga con la información nueva
3: Así es, sigan las cuentas de redes sociales de DR Sports, DR Sports. ahí van a anunciar ese nuevo acuerdo yo, 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 independientemente de lo que diga Canita, creo que el nuevo acuerdo podría resolver la parte de que el suplidor no daba el servicio que se requería experiencia hay en el nuevo suplidor, ¿sí o no?
1: Sí, hay, hay. aunque Canita no lo diga eh, eso se va a firmar de esta tarde a mañana en la mañana, ya ellos están terminando ese acuerdo eh, que tú mencionaste.
3: Perfecto, qué bueno, será un gran avance para la distribución y yo me tengo que incluir Dionisio, yo no estoy en República Dominicana, yo no tengo un servicio de cable local que pueda poner un canal X donde sé que están los canales de los equipos yo dependo ...de que Canita haga un buen acuerdo... ...con MLB Advance... ...de que pongan la señal adecuada... ...de que me pongan los juegos en un servidor... ...cobrándome o gratis o como sea... ...para que poder verlos... ...así que Canita por Ian... ...y todas las familias rojas... ...trata de que esa vaina mañana... esté funcionando... ...y si no... ...par de días por YouTube... ...porque eso sí siempre ha funcionado perfectamente... ...cuando lo han hecho... ...esperamos para que tenga una gran distribución el béisbol dominicano especialmente fuera de República Dominicana, porque esa es la idea. En grandes en los deportes, hacemos un alto. Una pequeña pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
10: Ven a ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas.
2: Mi esposa me tiene su tres vacuna.
11: No le podemos dejar esto solamente al gobierno. Porque es para bien para todo.
4: Ya yo me vacuné. Ahora te toca, toca
10: a mí? ti. Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
4: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas.
3: Los Medias Rojas de Boston tuvieron ayer su conferencia de prensa de cierre de temporada. El gerente general Chen Bloom, la directiva y el manager Alex Cora. Ahí se dijo que Rafael Carita Devers lo que estaba sintiendo en la parte final de los playoffs era una molestia en el codo, que necesitará una limpieza, pero que no compromete, no pone en peligro de que esté completamente a tiempo en los entrenamientos de la próxima temporada el Pepén le preguntó a Alex Cora un resumen del año más allá de cómo terminó el asunto en la serie contra los Astros de Houston y ahora tenemos en Grandes en los Deportes al manager puertorriqueño de Boston Alex Cora
0: Grandes en los Deportes, en los, deportes. En los, deportes.
7: En los deportes. Alex, eh, definitivamente nadie pensaba en el equipo de los Medios Boston antes de comenzar esta campaña muchos lo daban que iba a estar con Baltimore al final de la división este, ¿qué más te impresionó dentro de este equipo? Obviamente, luego de que uno analiza todo lo que sucedió las últimas semanas y, y, y pasa el golpe de, de lo que pasó en la serie de Houston, una, una temporada exitosa. Hay que verlo de esa manera, hay que ser realista, ¿verdad? Eh, aprendimos mucho como organización, eh, no solamente con los peloteros, pero yo creo que, que en el grupo. Sabemos lo que lo que significa trabajar en equipo hacer las cosas en equipo y, y, y trabajar para un, una meta en común y desde el primer día que, que estuvimos juntos eso fue lo que tratamos eh, sinceramente fue un año de aprendizaje si lo podemos ver y, y sinceramente el, el futuro es halagador yo creo que, que, que lo que se, se hizo en el terreno de juego fue impresionante y especialmente al final eh, ese último día en Houston la reacción de los muchachos te deja saber que, que se quedaron hambrientos y podían estar complacidos con lo que hicieron esta temporada, pero no fue así y tenemos un grupo de jóvenes que aprendieron mucho esta temporada y, y nos va a ayudar mucho en el futuro ¿Cuáles de los jugadores te impresionó más dentro del equipo de Boston? <risas> sí sí, sí se, Si lo señalo uno a uno, no creo que es justo para el grupo, yo creo que sí, este... <risas> Hubo muchachos que hicieron cosas que, que no esperamos de ellos, pero yo creo que al final, como grupo, todos hicieron lo que esperábamos, que era trabajar en equipo, prepararse, hacer todo lo posible a jugar a, a diario de la manera correcta y vistas los resultados.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy comienza la Serie Mundial, el primer partido a las 8 de la noche, los Bravos de Atlanta visitando a los Astros de Houston, Charlie Morton contra Franber Valdés.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes. Los deportes. No
5: quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero la depresiva. No quiero que me sofoque la vida.
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
3: Esta noche arranca la serie mundial de grandes ligas, los bravos contra los astros, y mañana arranca el pasatiempo nacional, la liga dominicana de béisbol invernal. Queremos escucharte. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, una pregunta. Yo estaba mirando algunos listados de los mejores 25 lanzadores
9: de por vida, pero no lo atongaben ahí
3: y veo otros lanzadores, como que yo creo que están a la parte con Glavin o algo así, no sé. Bueno, son 25 nada más. En un listado que trate de resumir en 25 a todos los grandes pitchers, de rosters que han tenido cada año 13, 14 y hasta 15 pitchers, en 140 años, casi 150 años de béisbol, se va a quedar muchísima gente, eso es normal, incluso es... muchísimos grandes. Pero Don al ser sabe. Tom Glavis zurdo, yo como que pensé que puede tener alguna ventaja sobre algunos lanzadores, porque la mayoría son ah, derechos. Sí, pero él no tiene ventaja sobre Warren Span por ejemplo. Él no tiene ventaja sobre Sandy Coffa, por ejemplo. Para mencionarte a zurdos, no, él no Sandy tiene Kofa ventaja sobre mal. Randy Johnson. Él no tiene ventaja sobre Randy Johnson, por ejemplo. Te estoy mencionando dos o tres zurdos que tú sabes que van a estar ahí. Y sí. no va a aparecer Tom Glavin, Porque no sus números no son parecidos a los de esos señores, en nada ni cerca pero ¿cómo que se llama, eh, el que se el que era de Troya que después tuvo con Justo ¿yo caramba. está en Berlanda? ajá no, pero no, papá oye, tú estás hablando de la crema de la crema, de la historia de Grandes Ligas no es de, de Grandes Ligas de los 80 para acá, recuérdate Verlander está ahí, es el grupo pero lo que te quiero decir es que ahí tú vas a notar que va a faltar muchísima gente. Claro, Berlander es un ponchador, Todos esos tipos que tienen 3.000 ponches, 200 ah, victorias. Y Glavin si tiene, Glavine tiene no, 300. Glavin no tiene 3.000 ponches. No, Glavin, y una efectividad muy lejos de esos tipos. 350 y algo, pero ganó 300. Ah, pero esa lista que tú tienes ahí casi seguro es de caballos que abusaban. Que abusaban a eso sí y siempre se va a quedar alguien incluso puede ser que en otro listado te aparezca uno de los que tú no ve ahí y quede fuera uno de los que está ahí porque ese listado en particular que tú mencionas lo hizo alguien no fue una, una votación universal ¿entiendes? no, no, hay varios listados eh, Y yo lo que yo, yo he visto como cuatro ninguno he encontrado, a,
9: he encontrado el mismo, la, los mismos votadores aunque a veces eh, variando
3: algunos puestos pero, pero el mismo dictado prácticamente. Eso es así, señor. Gracias por su llamada. Esta noche, juego uno de la Serie Mundial. 7.30. Arranca la, la antesala y todo lo demás. Primer picheo alrededor de las 8 y 7 de la noche. Los Bravos de Atlanta con Charlie Morton contra Houston y Framberg Valdés
9: el dominicano buenas tardes enrique sí. yo quiero ver que ustedes me den cómo pasó el juego de Licey y ahí la, los datos de la persona que dio el paro que por eso que si hubiese sido la salida pero, que gana pero,
2: pero, eh, pero, eh, perdón, pero,
9: perdón perdón si si sí, sí, porque si hubiese sido como hay muchos gromistas de mucho dan todos los detalles la saga ganó Licey licencia fulano dio el, el palo, entiende porque diga quién fue el padre que, quién era la... el Gracias, hermano.
3: Inicio. Inicio. Él está lanzando una acusación. Él dice que tú ocultas los, los datos cuando es el licei que gana 6 a 2 en este caso el juego de exhibición del domingo. Pero que de haber sido las Águilas tú te vas a atacar con cada movimiento. Y hicieron un chif en el quinto inning maravilloso, con un rodado a segunda, y el cambio de pitchers, y la forma elegante en que entró el manager a sacar el lanzador. Toma esos datos para que sea un poco más, eh, digamos, ecuánime, justo, balanceado a la hora de dar la información. ¿En serio?
1: Película. ¿Un juego de exhibición?
2: Sí, de
3: exhibición.
1: Sí. ¿En serio? ¿No, te, no, ¿No ha comenzado la temporada y estamos reclamando sí. de que quién gana un juego de exhibición?
3: Incluso, la... ni hubo anotador, si no lo sabe el fanático. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes.
9: El país se convierte en un play. Para a la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer Con los cuatro saca la bota. Con los cuatro saca la bota. Con los cuatro saca la bota. Para resolver La pelota.
8: Para salvar al vamos a hacerle el rugido el elefante, el caballo, el glorioso que, ¡Que se activen activen toda la gente.
4: Para salvar Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Pan Reservas,
12: el banco de todos los dominicanos. Tu prepago alta gama, alta gama, tu prepago alta gama, alta gama, con paquetico Yo comparto y no me mortifico, navego con el prepago más completo de todito Bajé con 30 y siempre estoy conectado que soy prepago Altiz, manito yo estoy en mi lado. Alta gama, paquetico, 8 minutos y un nuevo equipo Alta gama,
2: paquetico, con 30 gigas siempre activo Tu prepago alta gama en Altiz se puso para ti Activa y recarga con más data y más minutos
10: Altiz, hechos de vida
4: Ministerio
2: de Industria, Comercio y Mipymes.
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet
6: En la NBA, Kevin Durant encestó 25 puntos En la victoria de Brooklyn, 104 por 94 ante Washington Durant logra sobrepasar la barrera de los 24 mil puntos encestados en su carrera Convirtiéndose en el jugador número 26 Que anota 24 mil o más De esa lista están activos actualmente LeBron James, Carmelo Anthony y ahora Kevin Durant. Si hacemos una proyección, Durant, que tiene 33 años y en las últimas cinco temporadas que ha visto acción, pues ha promediado 1,670 puntos por temporada, pues proyectando que la salud le acompañe durante los próximos cuatro años, estaría o pudiera estar terminando su carrera habiendo encestado 30.000 puntos o más. Solamente siete jugadores en la historia de la NBA han encestado más de 30 mil puntos. En cuanto al partido de ayer, Brooklyn dominó de principio a fin. Ahora pone su récord en 2 y 2. Mencionar que Durant vio acción en partidos en noches consecutivas, pues había jugado el domingo y jugó ayer lunes. Importante esto, ya que la temporada pasada Durant no vio acción nunca en partidos en noches consecutivas, pues obviamente venía de una lesión que lo sacó del juego el año anterior. Sin embargo, ya para esta temporada, un Durán más fortalecido, el dirigente Steve Nash ha dicho que él espera que Durán vea acción en la mayoría de los partidos en noches consecutivas y esto fue así en los partidos del domingo y del lunes. Un otro encuentro, Milwaukee venció a Indiana 119 por 109. Giannis por 30 puntos, 10 rebotes 9 asistencias En ese encuentro, el dominicano Chris Duarte de, Encestó 18 puntos Con 5 rebotes y lanzó 16-7 de campo Importante el juego de Chris Se va desarrollando poco a poco, él tiene mucha confianza Incluso cuando no le va bien desde el campo, él encuentra otras formas de impactar los partidos. Lo importante es que logra mantenerse en cancha. Rick Carlisle ha sido un dirigente que históricamente a los novatos no le gustan mucho, sin embargo, él ve algo en Duarte que realmente le ha gustado y logra que Duarte logra jugar. Esto a tal punto que en los últimos tres partidos, sumando... Sus participaciones en los tres encuentros, Duarte ha jugado 120 minutos, eso es mucho, no solo para, cual, para un jugador novato, sino para cualquier jugador. Chicago venció a Toronto 111 por 108, los Bulls arrancan 4 y 0 por primera vez desde la temporada 96-97, Demar de, de Rosen 26 puntos, Zach Lavin 22 puntos, ese conjunto de Chicago se ha visto muy bien en este inicio de temporada con sus nuevas piezas. Ahora, los próximos 14 partidos de los Bulls son ante equipos que clasificaron a los playoffs la temporada pasada. Vamos a ver si es real ese 4 y 0 de Chicago. Los Celtics vencieron a Charlotte en tiempo extra 140 por 129. Jason Tatum 41 puntos. No jugó el dominicano Al Horford en ese encuentro. Fue descansado porque Boston jugaba partidos en noches consecutivas. New Orleans sorprendió a Minnesota 107 por 98. Un New Orleans que no cuenta con Sion Williamson, pero se dio la información de que esperan, si no sufre ningún setback, ningún retraso en su recuperación, pues Williamson pudiera estar regresando a los Pelicans para el 8 de noviembre. En el encuentro de ayer, Brandon Ingram encestó 27 puntos por Minnesota. El dominicano Carl Towns. 32 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias. Jugadores de la primera semana en la NBA. Max Bridges, jugador de la conferencia del Este, pertenece a los Charlotte Hornets. promovió 25 puntos con 8 rebotes y su equipo terminó con récord de 3 y 0 en esa semana. Por la conferencia del, o del Oeste, Stephen Carey. Con los Warriors promedió 31 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias Y su equipo también terminó con un récord de 3 y 0 Jornada de este martes, en la NBA solamente 5 partidos Sixers visitan a los Knicks a las 7.30 Golden State visita a Oklahoma a las 8 Los Lakers visitan a San Antonio a las 8.30 Houston visita a Dallas también a las 8.30 Y a las 10, Denver se enfrenta a Utah
0: transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana, 50 años, La Colonial. Grandes en los deportes. los los deportes. deportes.
1: Señores, hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por su sintonía. Feliz resto del día. Hasta mañana.